0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es El método de las dos listas de Berto Pena. El método de las dos listas de Berto Pena, Alberto Pena. Estoy leyendo su libro, Gestiona mejor tu vida, y encontré en el libro el método de las dos listas que... Ya lo había incluido en un artículo que tengo con, con un montón de métodos de productividad personal, de organización personal, algunos integrales, algunos bueno de diferentes tipos. Y mmm, ya lo había incluido en esta lista, como digo, pero no tenía conocimiento exacto, no, no, no sabía muy bien eh, cómo funcionaba porque no era un método que estuviese en un curso o que estuviese eh, abierto online, sino que estaba dentro de, de su libro, así que tenía que, que leerlo. Después de examinarlo, ya reseñaré probablemente el libro, creo, casi seguro que sí, porque al principio tuve algunas dudas, pero bueno, ahora cada vez me está, me está convenciendo más. Y, y igualmente quería hacer este episodio aparte para dejar por un lado lo que es la metodología y luego pues todo lo demás que le explica en el libro. Después de examinarlo a fondo, he visto que tiene ciertas similitudes a Autofocus, de Mark Foster pero cuando combinas también eh, todo lo que explica y sobre todo la, los niveles de perspectiva y enfoque se parece mucho también a GTD el método forma parte de uno de los giros que él explica en el libro me parece, si no recuerdo mal, que son siete giros que son giros son cambios de paradigma o forma de actuar él va explicando primero el giro 1, el giro 2 y se supone que tienes que ir en ese orden para eh, en el giro eh, quinto Encontrar ya lo que es el método, él no lo llama método de organización personal, sino una metodología de tareas, una metodología para accionar todas tus tareas. Y hay una frase que me gustó que, que puede servir un poco como introducción a este método y prácticamente a cualquiera. Él dice, es como una advertencia, vale dice, si una persona improductiva pone en práctica uno de estos métodos de organización de tareas, es muy posible que experimente cierta mejoría a corto plazo pero sin duda ninguna está limitando severamente su verdadero potencial productivo. Realmente no está atajando la raíz del problema, sus malos hábitos. A la larga no mejorará sustancialmente y los grandes males permanecerán ahí, con él. Pereza, falta de iniciativa, preocupación por lo intrascendente, estrés y ansiedad, dificultad para concentrarse, falta de intensidad, bajo rendimiento, multitarea, incapacidad de acabar lo que empieza, ausencia de disciplina. Bueno, tiene razón en lo que dice, tiene toda la razón. La metodología es una parte del desarrollo personal, una parte de, de nuestra productividad, de nuestra efectividad personal. Evidentemente el método es esencial. Para mí una persona que no tiene un método difícilmente va a ser productiva. El método no tiene que ser complejo, ¿eh? O sea, no tiene que ser GTD, no tiene que ser CAR. Puede ser un método muy sencillo y la persona a lo mejor ni sabe que tiene una metodología. Pero es una de las claves. Obviamente, las malas rutinas, los malos hábitos, como menciona Berto, también es, es importantísimo quitarlos del medio para que empecemos a funcionar, para que todo ruede. Bueno, eh, este giro, este quinto giro, que es la metodología de las dos listas, tiene cinco pasos. Si has visto el libro, o cuando lo reseñemos, verás que cada uno de los giros tiene, a su vez, como cinco partes. Entonces, vamos a ir paso por paso, para así explicar el método y bueno, al final veremos algunas conclusiones a ver qué te parece. El paso primero eh, serían las dos listas. Él propone solamente dos listas, lista de entrada y lista de salida. En la lista de entrada van todas las nuevas tareas que van surgiendo durante el día, así que diríamos que es una lista de captura. La diferencia es que todas las tareas ...que están pendientes para hacer algún día... ...se van a quedar en esta lista de entrada. O sea, sirve para capturar... ...pero también para guardar tareas. La segunda lista es la lista de salida... ...que son las tareas que hay que hacer... ...en el mismo día. Al final del día o de la jornada laboral... ...hay que hacer... ...hay que haber tachado todas las tareas... ...ese es el objetivo del método. Y para estas dos listas hay dos revisiones... ...una a primera hora... ...y otra a última hora. Hablamos de primera y última hora... ...del día natural o bien de la jornada. La primera revisión es al terminar la jornada. Hay que mirar la lista de entrada, es decir, las capturas, las tareas pendientes. Y tienes que tomar una decisión, analizar rápidamente y decidir si las dejas ahí pendientes para un día futuro o las mueves a la lista de salida para hacerlas al día siguiente. La segunda revisión es al comenzar la jornada y se hace sobre la lista de salida, las cosas que vas a hacer hoy. Esta revisión sirve para repasar y prepararte mentalmente para la acción. Es como decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer hoy, y, y esto es lo que, lo que quiero hacer y, y quiero prepararme para ello. Y mira, esto lo puedo hacer en este momento, etcétera. O ya es una revisión del día, digamos. Estas dos revisiones son fundamentales para que el método funcione. Él propone una tercera lista, que es opcional. Esta lista sería la lista permanente. Es decir, tareas que puedo hacer en cualquier momento. No tienen una fecha específica, o sea, no se tienen por qué hacer hoy, pero tampoco hay por qué dejarlas para más adelante. Son tareas normalmente de, de pequeño calado que podrían incluirse en cualquier hueco del día, como vamos a ver después en otra parte de, del método. Vale, ya tenemos el paso 1, que serían las dos listas. El paso 2 serían las tareas clave. Al analizar la lista de salida... La lista de tareas para hoy, por cierto, yo en vez de lista de entrada y lista de salida, yo le cambiaría el nombre a lista algún día, lista hoy o lista en cualquier momento y ya está. Pero bueno, eso es una cosa mía. Bueno, las tareas clave. Al ver la lista de salida, la de hoy, las tareas para hoy, hay que determinar las tareas más importantes que sí o sí debemos hacer y que por su naturaleza nos van a exigir más capacidades deberían ir a primera hora del día cuando estamos más frescos. Y esto me llamó la atención porque aquí Berto se da cuenta de que más allá de cronotipos y de historias, lo suyo es hacerlo pues cuando te levantas es cuando o poco tiempo después. no Es cuando estamos más frescos, no al final de la jornada que estamos ya hechos papilla mental. El paso 3 es el minuto de oro. Si te entra una tarea que no te interrumpe una tarea clave de estas que hemos visto en el paso anterior, una tarea que exige todo tu potencial y esa tarea que te ha entrado va a durar menos de un minuto, hazlo ya. Esto sería el minuto de oro, se parece también a, a los dos minutos, la regla de los dos minutos, de los tres minutos, de algunas otras metodologías muy famosas. Y el paso cuatro serían las tareas periódicas. Hay tareas que por su naturaleza hay que repetir cada cierto tiempo. Bueno, él propone ponerlas en momentos específicos del día. Y aquí en esta parte sí veo un problema grande en el método, porque él dice lo que hay que hacer, pero no cómo. Y claro, estamos hablando de un método. Por lógica, aunque él no lo dice, por lógica sería, para mí creo que sería en el calendario. O si no, en algún tipo de bullet journal, en donde tú pongas esas tareas, pero tendría que ser ya muy manual. Bueno, si lo pones en el calendario, pues lo puedes repetir, se pone para repetir los mil, lunes, miércoles, en viernes, o todos los días a las seis, o una vez cada 10 días a las 5 de la tarde. Pero claro, si tú lo pones en un bullet journal o en el calendario, ya exige que a la hora de las dos revisiones ya no solo puedes revisar las listas, ahora deberías revisar también el propio calendario. Otra opción sería poner esos eventos periódicos con alarmas para que te avisen, pero ya sabemos que eso es reactivo y que no es bueno. Aquí, quizá, aunque él no lo explica, probablemente lo que se haga es dividir entre tareas y citas y las citas las mantiene aparte y sería una metodología eh, que solamente se encarga de las listas de tareas y las citas pues las gestionas tú como tú quieras. Es una opción, ¿eh? no lo sé porque él no, no explica esta parte. Quizá más adelante en el libro hable de ello o quizá en su podcast lo ha comentado, no lo sé, pero no está en el método. Entonces aquí sí veo, ya digo, veo un problema, problema gordo aquí en, en, esta, en este paso 4 Paso 5. Rincones del día. Él dice que cuando hay huecos libres, espacios entre una actividad y otra, tiempos muertos, deberíamos hacer algo. Incluso dice una frase, las personas improductivas no hacen nada con estos tiempos. Yo aquí no estoy de acuerdo del todo. De hecho, hay bastantes expertos que están hablando de la... como... esta cultura de la eficiencia total, ¿no? Que está pasando, ya hasta ahora me vino la, la palabra a la cabeza, como una esclavitud a la eficiencia, como que no puedes estar parado sin hacer nada, que es lo que Berto propone aquí. Yo creo que hay que disfrutar de esos momentos muertos, de esos huecos libres para no hacer nada o para hacer cualquier tontería. Pero bueno, eh, son opiniones, ¿no? Yo creo que se vive mucho mejor si te programas bien y si te sobra un hueco, pues ponte a mirar la tele o ponte con tu familia o ponte a hacer ejercicio, yo qué sé. Pero tranquilo, no tienes por qué estar siendo productivo las 24 horas del día. Además creo que si tú realizas las tareas clave, lo que hagas con estos huecos no va a marcar una gran diferencia entre tu productividad personal. Creo que lo hemos explicado en alguna ocasión. Si tú te pones solamente dos, mira, ni dos, una tarea importante al día y la realizas todos los días o los días laborales, ¿tú sabes lo que es hacer una tarea de envergadura todos los días? Eso no lo hace casi nadie. Entonces, eso es lo, lo que marca la diferencia, las tareas clave. Las tareitas pequeñas que haces en un hueco porque de pronto tuviste cinco minutos para descansar que no contabas con ello, yo creo que eso no va a marcar la diferencia. Incluso te puede perjudicar. Bueno, pero él sí propone aprovecharlo y eso sí, te dice que si aprovechas ese rincón del día, debes asegurarte de que la tarea que empieces la debas la puedas terminar si sí, estaríamos hablando de un contexto de tiempo que muchos usan en la metodología GTD. Aquí veo otro problema porque no es fácil saber si lo vas a terminar o no. Entonces podría entorpecer el flujo de trabajo de las tareas que están en las listas o en el calendario, incluso alguna tarea importante. Bueno, este sería el método. Hemos visto las dos listas, entrada, salida, lista permanente como lista opcional, las tareas clave, aquí hablamos de priorizar el minuto de oro las tareas periódicas y los rincones del día. Es un método interesante, yo percibo en él bastante influencia de GTD. De hecho, Berto habla en el libro de, de leer el día y de usar la perspectiva, el enfoque, la simplicidad. Me gusta, me gusta como lo, como lo propone, pero sigo viendo lo demasiado complejo. Además tengo muchas cosas en contra de las listas de tareas y aquí en esta metodología veo el peligro lógico de que la lista de entrada se sobrecargue mucho y dificulte el análisis y la toma de decisión de qué irá a la lista de salida. Al final la tendencia natural siempre es a ir relegando esas tareas que dice hoy no, mañana. Pero a lo mejor esa tarea es la que deberías estar haciendo ya. Creo que en este sentido la planificación proactiva del método CAR es más simple y evita la necesidad de elegir qué hacer según estés de ánimo en el día sino que los programas de antemano se planifica de forma rápida y, y además no tienes necesidad de listas, ni de alarmas, ni de nada de eso. Pero me gusta el método de Berto, es un método que, que puede funcionar perfectamente. De hecho quería preguntarte, ¿lo has usado? ¿Qué experiencia tienes si es así? Hay que tener en cuenta que el libro de Berto es del 2009. Quizá ha ampliado, modificado algunas cosas en su nuevo libro... También creo que ha cambiado ligeramente de opinión en algunas cosas por episodios del podcast que he escuchado. Es obvio, es lógico, del 2009 al 2022 que estamos ahora mismo, la forma de trabajo, la, las capacidades cognitivas, el, los entornos, todo esto va cambiando. El software también. Vamos aprendiendo más sobre productividad y hay que ir afinando. ¿no? Bueno, probablemente digo ya, como, como mencioné al principio, reseñaré el libro completo. Y, y por supuesto pues estaré atento, estaré ahí con los oídos puestos, con la vista puesta en el canal de Telegram para, para saber qué opinión tienes acerca de este libro, acerca de la metodología que propone. Pues nada, lo podemos comentar sin ningún problema. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.